0: Hola queridos auditores y auditores, ¿cómo están en este día? Ya estamos a jueves 3 de noviembre del 2022. Es increíble como, ayer conversaba con un amigo, de que hacíamos el comentario de que increíblemente cómo ha pasado este año. Y los años sucesivos, todos los años para atrás, cómo han pasado. Yo recuerdo que ayer a la vuelta de la esquina tenía 40 años más o menos. Y ahora ya ya pff, increíble cómo pasa el tiempo. Bueno, pero hay algo que no pasa del tiempo, que es el conocimiento, el conocimiento, la sabiduría, eh, lo que ilustra la vida, lo que nos hace crecer, evolucionar. Y lógicamente darle un, encontrarle un significado y una respuesta a la naturaleza eh, comprendida en la vida propia de cada uno, sea individual, general, colectivo, siempre hay una búsqueda y en esa búsqueda hay como necesidad de respuestas. Y lógicamente a estas respuestas hay que acercarse un poquito a a los que conocen y quienes conocen los ancestros. Los ancestros son los que más informados o más información tienen, y lógicamente esa información es valiosa, porque una vez que se comprende, se puede asociar al, a la vida a través del comportamiento, a través de la conducta, y justamente tengo en mis manos un, un folleto, de antiguos cursos que yo daba sobre medicina tibetana hace antiguos tiempos en alguna vez de mi vida, dicté este conocimiento y ahora ya como para compartirlos con ustedes eh, les voy a, a conferir sobre medicina yo diría, más bien como argumentos para el equilibrio personal. Esto trata sobre la conducta. Dice, las recomendaciones de la conducta se manifiestan en tres categorías. Está la conducta continua, la conducta temporal y la conducta Ocasional. Eh, en sí, esto se subdivide además en dos puntos: la conducta continua, que es para toda la vida, y la conducta para seguirla a través de ritos, rituales, eh, asociación más espiritual. Por otro lado, podríamos derivarlo hacia manifestaciones religiosas, devocionales, etc. Hablando sobre la conducta continua, esta dura es para toda la vida. Todos desean ser felices y gozar de larga vida. Nadie quiere sufrir y todo el mundo busca técnicas para conseguir tales propósitos. Para liberarse del sufrimiento, enfermedad y alargar la vida, existen varios métodos a emplear. Pueden llevarse piedras preciosas en diversas partes del cuerpo para alargar la vida y protegerse contra las enfermedades. También Pueden tomarse medicinas acordes con la disposición física de la persona o buscar la ayuda de deidades protectoras mediante la práctica con mantra secreto. Se debe con voluntad evitar las dos condiciones que dan lugar a las enfermedades que son malos hábitos de comer y una conducta reprochable como por ejemplo mezclar diferentes clases de licor en las bebidas, estar expuesto largo tiempo al sol y después enfriarse rápidamente, llevar ropas ligeras en invierno y ropas gruesas en verano. También hay que abandonar las variadas formas de faltas. Tres físicas, matar, robar y comportarse mal sexualmente. Cuatro verbales, mentir, murmurar, causar mal, hablando y charlar cosas sin sentido. Tres mentales, codicia, propósitos dañinos, opiniones equivocadas. Hay que reducir en lo posible estos defectos. Las facultades sensitivas, el gusto, el sentido del gusto y los otros, deben usarse de manera equilibrada. Por ejemplo, no hay que mirar demasiado tiempo o fijamente lo bello o lo feo, ni aspirar largo tiempo un olor bueno o malo. Si se contemplan las cosas feas largo tiempo, eventualmente se agita el elemento viento del cuerpo de forma similar. Si se aspira mucho tiempo un mal olor, eventualmente afecta el movimiento viento del cuerpo y esto trae enfermedades. Bueno, acá voy a hacer un, un alto sobre esto porque se están preguntando, ¿eh? Y este loquillo, ¿de, adónde, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de, esta, de este conocimiento? Este conocimiento viene de un taller de medicina tibetana que dicté... Eh, desde el 5 de marzo al 9 de abril del año 2009. De ahí viene este conocimiento. Bueno, continuando con, entonces con este tema. Hay que evitar montar un potro salvaje, nadar en los remolinos, Atravesar un incendio para demostrar el valor personal o saltar desde un árbol para demostrar una proeza física o bien jugar junto a una caverna llena de agua procedente de las lluvias. Claro, esto se trata en sí de la choreza de, los, de algunos jóvenes, no digo los jóvenes, de algunos jóvenes que tratan como demostrar su su fuerza, su, su brillo juvenil, haciendo muchas veces tonterías, ¿no? y razón de esas tonterías provocan accidentes involuntarios y lógicamente afecta a los seres que más les quieren porque se preocupan, y los más viejos, antiguamente, les pegaban un coscorrón por tonto, bueno, ahora ya no, es de otra manera. En todo momento y toda estación hay que evitar tales actividades básicamente porque pueden causar perjuicios y daños, por ejemplo, si uno se cuelga de una rama de un árbol, esta puede romperse, o si se nada en un remolino, hay peligro de ahogarse, Montar un pozo salvaje puede dar lugar a romperse el cuello, por ejemplo. Al andar, se debe vigilar, se debe vigilar al andar, se debe vigilar en todo momento, atentamente, la acera o la calzada. Cuando se está en un sitio dado hay que conocer bien la zona. No se debe salir de noche, y si se trata de algo urgente debe acompañar un amigo. Nunca hay que ir en contra de la naturaleza de las cosas en términos de tiempo y carácter de la situación. Una razón para tener cuidado de a dónde se va y dónde se está. Es que si, por ejemplo, uno va al bosque, puede caer en una trampa destinada a atrapar un ciervo. Si no se vigila por dónde se camina, por ejemplo, al pasar un puente, al llegar a su final se puede caer en una trampa para animales formando el puente parte de dicha trampa. Es decir, siempre hay que tener cuidado. Es aconsejable no ayunar siempre, ni dormir de día y no de noche, o esforzarse de hacer tareas imposibles de efectuar. Tampoco hay que beber mucho alcohol, pues con ello pierde fuerzas el cuerpo. No hay que hablar constantemente solo por el placer de la charla, ya que esto envejece el cuerpo antes de tiempo. En primavera, o a finales de invierno, según el calendario de occidente, cuando se acortan las noches, la estación es cruda, por lo que no es época de ayunar mucho, ni charlar excesivamente, o dedicarse a cualquier otra de las actividades ya mencionadas, puesto que con ellas el cuerpo pierde fuerza y aumenta el elemento viento. Así, durante esta estación se duerme una siesta después del mediodía, esto ayuda al cuerpo. Por ejemplo, si se duerme media hora o una hora después del almuerzo en primavera, contrarresta, contrarresta el efecto de las malas actividades y la pérdida de fortaleza del cuerpo, así como el aumento de elementos de viento. Si en verano... Otoño e invierno, no obstante, se duerme después de almorzar. Esto causa un aumento de flema. El cuerpo y la mente se tornan pesados, se reduce la agudeza de la inteligencia. El individuo pierde las ganas de moverse, se vuelve perezoso y es fácil atrapar resfriado de forma continua. Bueno, amigos, auditores, amigas, auditoras, esto que les estoy compartiendo es como un poquito la fuente de la juventud. Es para mantenerse siempre vital, joven, dinámico, bonitos, bonita. Así que, sáquenle provecho a toda esta eh, lectura. A la persona que duerme con exceso hay que administrarle un hemético y ayunar después. Esto se hace para provocar el vómito de la flema que origina la pesadez. Por lo que se necesita un hemético especial para expulsar la flema inconveniente. La persona que no puede dormir... Debe tomar a mediodía leche caliente y un caldo por la noche hecho con carne magra. Los que sufren de insomnio deben frotarse la coronilla con aceite de sésamo. Asimismo, en una cucharada fundir mantequilla pura y fresca y al enfriarse bien tomar una gota y verterla en cada oreja. En general, no hay que cometer adulterio, o sea, que si una persona hace el amor con alguien casado o que está bajo la tutela de otro individuo, conculta una ley del amor. Tampoco hay que fornicar con animales, ni copular en la época de la menstruación. En invierno se puede copular tanto como se desee, pues no hay límite específico pero en otoño y primavera solo dos veces a la semana. Ojo, que esto lo recomiendan los tibetanos, ¿no? Este conocimiento viene del Tíbet, ¿no? De la India, de Nepal, de Bangladesh, de Tailandia, de, la, de toda el área budista. En los meses estivales solo una vez cada dos semanas. Esto se debe a que el verano significa el auge de los elementos. Como todo está altamente desarrollado, si se copula mucho, se pierden fuerzas. Entonces, si los tibetanos lo dicen y ellos lo han mantenido hasta el día de hoy, por algo será. Si se efectúa más copulación, ella hace que los sentidos ojos, nariz, lengua, oídos y cuerpo, se emboten. Por ejemplo, la vista no es tan clara ni tan brillante, incluso puede provocar la muerte. Si, por ejemplo, uno podría vivir hasta los 100 años, puede morir a los 70 u 80. Asimismo, se embota la inteligencia. A fin de superar el viento que envejece, hay que bañarse con frecuencia y frotar todo el cuerpo con aceite de sésamo. En la India solo puede conseguirse este aceite, pero en Occidente pueden obtenerse muchas clases de aceite, aunque hay que evitar el de mostaza. Esto sirve para eliminar grasas y tener el cuerpo más ligero. Frotar el cuerpo con aceite aumenta los fuegos digestivos. La inteligencia se aclara y se posee un gran sentido de fuerza, de esfuerzo. También aumenta la potencia sexual. Pregunta. ¿Con qué frecuencia hay que bañarse? Respuesta. Es necesario bañarse al menos una vez por semana. Pero lo mejor es hacerlo dos veces. En la India practican este baño todos los días por la mañana y luego se frotan con aceite. Pregunta, si se copula más del número de veces especificado, ¿hay que adoptar alguna prevención? Respuesta, sí, hay una medicina. Existe un texto separado sobre la virilificación y los afrodisíacos para restaurar la potencia sexual, tornando potente al impotente. Se añade en el texto que si un hombre toma debidamente esta medicina, puede hacer el amor a cien mujeres en una sola noche. Ignoro si esto es verdad pero es una medicina muy poderosa. Si se transgreden estas reglas, es posible contraer enfermedades crónicas. Estas especificaciones de tiempo y estación y cantidades son importantes especialmente para los ancianos y los niños, así como para los que tienen predominio de viento o bilis. Son levemente menos importantes para los adultos que no tienen problemas de viento o bilis. Las personas que poseen un cuerpo fuerte deben tomar toda clase de alimentos grasos y oleosos en invierno y primavera. Sin embargo, deberán reducir la toma de tales alimentos en verano y otoño, pues los mismos aumentan la bilis. Muy importante para la persona con predominio de flema en cualquier forma de ejercicio como correr, saltar, nadar. Si una persona tiene predominio de flema y se lava como sustituto del jabón o mezclado con él mismo, puede utilizar lentejas en polvo, pues esto extrae la flema por los poros. Con esto, las articulaciones serán más flexibles. Esto hace también que se disuelva la grasa y mejore la carne. Con tal conducta, la piel adoptará un buen tono. Las extremidades se fortalecerán y la vida será más larga. Pregunta, ¿qué otros aceites pueden usarse... Respuesta. Aceite de varios tipos de frutos secos, incluso aceite de nueces, pero no de mostaza. Pregunta. ¿Es posible bañarse muy a menudo o hacer el amor con poca frecuencia? Respuesta. Si uno se baña varias veces al día, el agua aumenta los problemas de viento. Respecto a hacer el amor con escasa frecuencia, no creo que esto sea malo, salvo para la posible formación de cálculos. Ahora, sobre el otro aspecto, la conducta devocional, religiosa, de estar asociado a, a regímenes espirituales. Como todos los seres humanos buscan la felicidad, se afanan en muchas actividades. En la parte anterior hemos hablado de actividades mundanas, ahora nos centraremos, nos centraremos en las actividades espirituales. Lo cierto es que incluso una felicidad regular puede llevar al sufrimiento, por lo que es preferible dedicarse a actividades espirituales. No hay que demorarse con respecto a las actividades espirituales, pensando que se puede acumular primero salud y riqueza y luego buscar la espiritualidad. Más bien es preferible empezar por practicarla antes que nada, y no dejándola para después. Las principales actividades espirituales son, respecto a los actos físicos, no matar seres humanos, no robar ni efectuar actividades sexuales impuras, como el adulterio. Respecto a las actividades verbales, no hay que mentir, hablar sin sentido, murmurar o disputar, ...que es la peor de las actividades verbales. Mentalmente hay que evitar la codicia... ...que es el deseo de poseer lo que tienen otros. La intención maligna que es desear... ...que otros sufra daños... ...y las opiniones equivocadas. Por ejemplo, opinar que hay efectos sin causa. Desconocer la ley del karma... ...que señala que toda acción tiene una consecuencia que no hay reencarnación o que no ha existido el Buda, su doctrina ni la comunidad espiritual. De este modo, no se realizarán actividades nocivas. Tres de cuerpo, cuatro verbales y tres de mente. Aunque no sea posible sentarse en la postura del loto y adoptar el aspecto de una persona que está meditando, la reducción y el abandono de todo esto es una práctica espiritual. Hay que emplear todas las capacidades disponibles para ayudar a los que se hayan abrumados por el dolor, a los que carecen de bienes y a los destrozados por los sufrimientos. Es algo muy especial ayudar al prójimo. Siempre hay que considerar a los seres vivos, incluso los insectos, por ejemplo, como a sí mismos. Igual que nadie desea que le claven una, una aguja en la carne, tampoco un insecto quiere tal cosa. Al dirigirse a los demás hay que hablar de forma altruista y sonriendo, sin engaños y con honestidad. Incluso hay que ayudar a los enemigos y a los que traten de perjudicar. Asimismo, con una motivación amorosa hay que generar las dos mentalidades supremas de inteligencia. La intención altruista queda iluminada por sus formas aspirantes y prácticas, así como por la comprensión del vacío inherente a la existencia. Físicamente, aunque no seamos bodhisattvas y por lo tanto incapaces de ceder nuestro cuerpo a otros, sí podemos darles dones, como sangre a los que no tienen bastante, las personas que hacen donación de órganos llevan a cabo los preceptos del bodhisattva. Verbalmente, debemos utilizar nuestro lenguaje con una actitud de altruismo. Por ejemplo, si alguien trata de matar a un individuo, siempre es posible hablar con ese alguien y tratar de disuadirle de su acción. De igual modo, mentalmente, hay que pensar lo que puede ayudar al prójimo, discriminando entre lo que ayuda y lo que perjudica. Es muy importante adoptar una actitud altruista tipo bodhisattva, considerando que el bienestar ajeno es más importante que el propio. Estas son prácticas espirituales. Pregunta, ¿qué ocurre si a pesar de estar enojado, ¿Uno sonríe? Respuesta Es perjudicial Porque se está enojado Pero como no se lleva a cabo ninguna acción perjudicial El efecto es menos grave Pregunta Por lo visto es peor engañarse a sí mismo que engañar a los demás Cuando se intenta actuar de modo distinto a lo que uno siente a lo que uno siente. Respuesta. Una vez se siente el deseo o el odio, siempre se está en situación de pérdida. Y si se demuestra al prójimo, ciertamente esto trae problemas. Pero si el deseo o el odio se mantienen ocultos dentro de sí, los problemas pueden ser otros, pero lo sabrá. Estaremos hundidos en esta situación hasta vernos libres de las aflicciones, del deseo, el odio y la ignorancia. El tercer punto sobre la conducta estacional. Relativa a las estaciones. El año está dividido en cuatro. Primavera, verano, otoño e invierno. Para los tibetanos el invierno va en primer lugar. En un día se realizan 21.000 respiraciones. 30 días por mes equivalen a 630.000 al mes. Cada una de las cuatro estaciones tiene tres meses, lo que suma 7 millones de 560.000 respiraciones al año. Interesante. ¿Alguien se ha puesto a contar cuánto respira en un minuto? Bueno, acá tienen resultados. El equinoccio de primavera tiene lugar el día 15 del mes central de la primavera. El comienzo de la primavera occidental es la mitad de la primavera del Tíbet. El equinoccio de otoño tiene lugar el día 15 de mes central de otoño. El solsticio de invierno o noche más larga del año es el día 15 del mes central del invierno. El solsticio de verano, el día más largo del año, tiene lugar el día 15 del mes central del verano. Los días 18 entre cada estación que ya tuvieron su explicación, no se aplican aquí. A mediados de la primavera, los días empiezan a ser más largos y el sol se mueve hacia el norte. En la época del solsticio de verano, el sol ya está lo más lejos posible del norte. Este es el día 15 del mes central del verano. Y entonces el sol empieza a ir hacia el sur. El punto de igualdad entre el día y la noche tiene lugar el día 15 del mes central de otoño o equinoccio otoñal. Entonces el sol continúa hacia el sur y los días se van acortando y alargándose las noches. Cuanto más larga es la noche, más al sur está el sol hasta llegar al solsticio de invierno, el día 15 del mes central del invierno. Como entonces el sol comienza a subir hacia el norte, los elementos van siendo cada vez más ásperos, cálidos y penetrantes. Y como la, como la fuerza del sol aumenta a partir de ese punto, también aumentan dichas cualidades. Luego, desde mediados de verano, o sea, desde el solsticio estival, cuando el sol empieza su marcha hacia el sur, aumenta la cualidad fría de la luna. Se debe a estos factores que sea preciso ocuparse de la conducta estacional. Específicamente, desde el día 15 del mes central del invierno, la cualidad fría de la luna y los elementos de tierra y agua disminuyen las fuerzas y el calor y los sabores astridentes de los alimentos van en aumento. Esto hace que la gente a finales de invierno y comienzos de primavera pierda su fuerza y tengan que comer más de. Como los elementos de fuego y viento aumentan, la fuerza personal decrece. En el solsticio de verano, como el sol empieza a moverse hacia el sur, los elementos de tierra y agua van en aumento. Esto significa que naturalmente la persona se fortalece, por lo que no es necesario comer tanto en este periodo, porque el agua y la tierra sirven de base, son firmes, haciendo que las personas se fortalezcan hasta el solsticio de invierno, en que las fuerzas llegan a su culminación y de nuevo, en el solsticio de invierno, cuando el sol empieza a moverse hacia el norte, el viento y el fuego van en aumento y esto agota las fuerzas personales. A mediados de verano comienza la estación de las lluvias y esto hace que los elementos de tierra y agua aumenten, por lo que naturalmente aumentan los sabores amargo salado y dulce, lo que a su vez aumenta la fuerza física. Esto se debe a que las cualidades de la luna aumentan a partir del solsticio de verano. En el primer mes de invierno, el último de primavera, el último de verano, y el mes central de otoño, los elementos están equilibrados. Los textos médicos dan los modos de conducta para los momentos y las estaciones particulares sobre la base de la división de los meses del año. Los textos médicos tibetanos, ¿no? La primera parte del invierno es muy fría, por lo que los poros políferos están bloqueados. Como el viento del cuerpo está como ocultando el poder del fuego, si se come poco, la fuerza física disminuye. Por tanto, hay que comer muchos alimentos fuertes de gusto, tanto amargos como salados o dulces. Bueno, esta parte tiene que ver directamente con el conocimiento tibetano de Ayurveda, para que ustedes se vayan ubicando. Como en esta estación las noches son más largas, la gente siente hambre. Y desde ese punto de vista, los componentes físicos también disminuyen. Porque si, esta, porque si está hambriento durante la noche larga, esto hace que los componentes, o los componentes físicos se reduzcan. Respecto a los baños, durante esta estación hay que frotarse con aceite de sésamo después del baño. Asimismo, hay que comer alimentos grasos, oleaginosos, mantequilla y caldos de carne. Hay que vestir ropas gruesas y cubrir bien los pies con zapatos, botas, etc. Ocasionalmente, ocasionalmente... Hay que exponerse al calor, bien del fuego o del sol, aunque procurando no calentarse demasiado. Es necesario vivir en casas en las que no penetre el viento y no en una choza de tablas, por ejemplo. Como el mes duodécimo es especialmente frío, hay que adoptar muchas precauciones especiales referentes a los modos de conducta, el mes duodécimo es el enero occidental aproximadamente, durante el invierno la flema se acumula en el cuerpo y como el tiempo es frío la flema acumulada se congela o sea que se solidifica dentro del cuerpo, luego en primavera aproximadamente son los meses de febrero, marzo y abril, la luz solar es caliente, debido a lo cual la flema acumulada se funde, dando como resultado que, la, que los grandes calores de la digestión degeneren, lo que hace que aumenten las enfermedades de flema. Para impedirlo hay que aceptar tres sabores, caliente, amargo y astringente tales como alimentos especiados, pimientos picantes, hierbas no aceitosas, cereales conservados durante un año, viejos pero no podridos, y la carne de animales que vivan en lugares secos como las cabras monteses. Asimismo hay que tomar miel y beber agua en abundancia en la que se haya hervido jengibre. Todo esto es de gran ayuda. Esta conducta debe iniciarse un mes y medio antes y continuar hasta un mes y medio después del equinoccio de primavera. Esta es una época de ejercicios, correr, practicar arquería, etc. Al lavarse es bueno usar polvo de lentejas en vez de jabón o ese polvo mezclado con jabón, y frotarse bien el cuerpo para finalmente enjuagarlo. Con estas actividades la flema desaparece. Para que ustedes sepan, queridos auditores y auditoras, en la medicina tibetana el control de la flema es tremendamente importante porque es como el diagnóstico directo, de la enfermedad obviamente y además actúa similar a lo que sería una radiografía para que ustedes sepan también hay que poner olores agradables en el cuerpo ir a sitios donde crezcan flores permanecer en un bosquecillo grato y a la sombra mientras el sol se filtra a través del follaje después a finales de la primavera y a comienzos de verano, la luz del sol es más caliente. Debido a esto, el cuerpo pierde fuerza, de modo que es preciso comer alimentos de sabor dulce, de potencia fría, ligeros y oleosos. Por ejemplo, el cerdo es frío y ligero. Es necesario evitar la comida salada, caliente y amarga, así como realizar mucho ejercicio, no hay que quedarse al sol pues sería perjudicial, no bañarse con agua caliente sino fría, beber una mezcla de cerveza y, y licor con agua fresca o poner hielo en la cerveza, abrir las ventanas y correr las cortinas, llevar ropas ligeras, perfumar el cuerpo y las habitaciones, lo cual ahuyenta a los insectos, lo cual a su vez aleja a las enfermedades. Como los insectos y otros animales acuden a lugares sucios, resistirían los buenos perfumes. Es bueno quemar incienso, también tener flores fragantes, estar a la sombra de los árboles en un sitio donde la brisa traiga el aroma de las flores. A finales del verano, en la estación monzónica o de las lluvias, todo se moja por el agua de lluvia esto agita y enturbia las aguas a causa del viento frío que también sopla así el agua que se bebe en esta estación sabe peor y aunque se extraiga de pozos muy profundos sigue siendo sucia y de mal sabor por esto los fuegos digestivos se debilitan y es preciso usar técnicas que los aumenten hay que tomar alimentos amargos Salados y dulces, como a comienzos del invierno, así como comida ligera, caliente y oleosa. Beber cerveza o licores de cereales criados en sitios secos y evitar los lugares fríos. Aunque a finales de verano haga frío, a causa de las lluvias, reina el calor cuando aclaran las nubes y por esto el súbito calor puede resultar molesto en grado sumo. La bilis, acumulada durante la estación de lluvias, por comer alimentos oleosos, oleosos etc., puede provocar enfermedades de otoño. Por consiguiente, a fin de que desaparezca esta bilis, a finales del tercer mes de estival, hay que tomar alimentos dulces, amargos y astringentes. Los astringentes no tienen mucho sabor, ni dulce, ni salado, ni amargo. Y hay muchos alimentos astringentes. La persona debe rodearse de olores que no solo sean fragantes, sino también fríos. Son excelentes el alcanfor, el sándalo blanco y la madera ushi. ...parecido al anterior, al sándalo blanco. Pueden quemarse en polvo dentro de un recipiente a propósito... ...y diseminar olor por toda la casa. Lo mismo que se ve mezclar alcanfor con agua... ...y rociar la casa después de barrer. En resumen, respecto a la comida... ...en la estación monzónica y en invierno... ...en la estación monzónica estamos hablando de la India, ¿no? No esto es en India, esta parte. Y en invierno hay que tomar alimentos calientes. En primavera tomar alimentos ásperos. A comienzo de verano y en otoño, alimentos fríos. En la estación de las lluvias y en invierno, tomar alimentos calientes, salados y amargos. En primavera, tomar los tres sabores de amargo, caliente y astringente. En otoño, dulce, amargo y astringente. Si se tiene un carácter naturalmente flemático, en primavera hay que tomar un hemético especial para vomitar la flema. O si el carácter es predominantemente bilioso, en otoño hay que tomar un purgante especial para evacuar la bilis. Si el carácter tiene un predominio de viento, en verano se debe usar un enema especial para contrarrestar el viento. Todas estas recomendaciones para la dieta y la conducta deben reajustarse de acuerdo con las variaciones que sufren las normas dentro de las estaciones, como cuando hace más frío o calor de lo acostumbrado. Así se, se vivirá más tiempo y libre de enfermedades, concertando la conducta a la estación. Bueno, mis queridos auditores y auditaras, la verdad es que no los quiero seguir aburriendo con todo este tema. Todavía nos queda materia al respecto, pero voy a llegar hasta aquí, además para que escuchen profundamente todo este conocimiento ayurvédico, medicina tibetana y se asimilan la, las estaciones del año obviamente con nuestra generalidad occidental, pero la, en esencia y en potencia la madre india y la madre tibetana, obviamente, que nos aconsejan dentro de los canales ayurvedicos la mejor lección. Así que qué mejor que aprenderla y, y llevarla a cabo, o realizarla de forma material y de esa manera conectados a lo espiritual. Bueno, así que largamente a esta emisión de podcast a la velocidad del paisaje, en estos monólogos al aire, eh, que tengan buen día y buen término de semana, así que de esa forma sean felices y contentos y se gratifiquen a través de sus actividades, esfuerzos, en un temperamento de superación. Así que estamos encontrándonos en cualquier momento.